0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Cem Arslan'la gazoz Ağacı başlıyor. Türkiye'nin süperinde, süper FM'de 30 Ağustos özel programına hepiniz hoş geldiniz. 30 Ağustos çok önemli bir gün. 30 Ağustos çok gururlu bir gün. 30 Ağustos nefis bir gün. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 26 Ağustos'ta başlatıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandırdığı büyük taarruz ve başkomutanlık meydan muharebesi dünyanın gördüğü en ama en ama en büyük kahramanlık hikayelerinden bir tanesi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlamı ve önemi o kadar büyük ki. Benim gibi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden hiç ayrılmayan, onu takip eden, onun vatan sevgisini, onun millet sevgisini, onun çağdaşlık seviyesini, onun özünü unutmadan ülkesini yukarıya taşıma isteğini kopyalayan birisi için çok ama çok önemli. Düşünsene, yani ee, birçok ülke... O dönemin teknolojik şartları göz önüne alınarak organize olmuşlar. Üstümüze dalga dalga geliyorlar. Üstümüze dalga dalga geliyorlar. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki silah arkadaşları bir araya geliyorlar. Elde yok, avuçta yok. Yani kimi zaman tarım aletleriyle, kimi zaman dededen kalmış piştovla. Kimi zaman, kimi zaman aç Kimi zaman tok ama kocaman mangal gibi bir yürekle savaşın içindesin ve sana karşı organize olmuş devrin en büyük orduları, devrin en teknolojik ordularını denize döküyorsun. Büyük bir taarruzla galip geliyorsun. Yani bunun onuru, bunun gururu inanılmaz. Bu uğurda ne canlar ne canlar gidiyor. Analar, babalar, kadınlar, çocuklar herkes kendini vatan için, millet için feda ediyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasındaki ülke harekatı büyük bir taarruzla, büyük bir zaferle 30 Ağustos'ta bunu ilan ediyor. Şimdi bir yandan ordumuz, o dönemin ordusu Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşları. ...bir yandan ona destek verenler... ...atamızın peşinden gideriz... ...kanımızın son damlasına kadar... ...bu ülkeyi savunuruz diyenler... ...hepsi ama hepsi... ...hepsi ama hepsi... ...çok önemli... ...kurtuluş savaşı destanımız... ...30 Ağustos'umuz... ...yani bunların hepsi... ...okurken, takip ederken... ...Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün... ...Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken... ...yaşadığı hem cephedeki olaylar... ...hem meclisteki olaylar... ...hem gündemdeki olaylar... ...yurt gezileri hepsi birbirinden çok değerli. İşte şimdi... ...bugün... ...30 Ağustos'u... ...30 Ağustos Zafer Bayramı'nı... ...idrak edeceğiz. Çoluğa çocuğa... ...yeni nesile bunu anlatacağız. Anneler, babalar, dedeler... ...anehaneler, babaanneler, dayılar... ...amcalar, halalar, teyzeler, büyükler... ...çocuklara lütfen... Lütfen bu ülkenin nasıl zorluklarla, nasıl zorluklarla, nasıl zorluklarla kurulduğunu anlatalım. Onlara, onlara bu ülkenin öyle e, durup dururken birdenbire kendi kendine oluşmadığını iyice, iyice, iyice, iyice, iyice idrak ettirelim. Bugün 30 Ağustos bayrakları asalım. Evlere, iş yerlerine, arabalara, bayrakları asalım. Benim çocukluğumda 30 Ağustos falan olduğunda nereye baksan onlarca, yüzlerce bayrak görürdün. Şimdi bayrakları bile tek görüyoruz. Yani bayrakla dert ne onu anlamıyorum. Neden bayrak asmaktan biraz imtina ediyoruz onu da anlamıyorum. Ama arabalara, evlere, balkonlara, iş yerlerine, her yere, dükkanlara... Raflere, restoranlara, her yere, her yere, her yere bayraklarımızı asalım. Bu çok önemli. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına bir kez daha minnettarız. Bir kez daha onları sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Ve bugün 30 Ağustos özel bir program yapacağız. 30 Ağustos anılarından, cepheden, oradan, buradan... Belki bildiğiniz, biliyorsanız pekiştireceğiniz, bilmiyorsanız öğreneceğiniz hikayeler anlatacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu mutlu olsun. Hoş geldiniz. Cem Arslan'la gazoz devam ediyor. Ve şimdi 30 Ağustos'ta neler olmuş, neler yaşanmış bunu çoluğa çocuğa anlatmak lazım. Az önce de söyledim ya bilenler pekiştirsin, bilmeyenler öğrensin. Az bilenler şöyle bir tekrar yapsın. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlandığında zaferle sonuçlanan büyük taarruz 101. yılında kutlanıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk büyük zaferden 2 yıl sonra 30 Ağustos 1924'te Dumlupınar'da Cumhuriyet tarihimizin oldukça önemli bir konuşmasını yaptı. Şanlı zafer'e giden yolu an be an anlattı. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadeleriyle 30 Ağustos. Efendiler, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa verdiği kıymetli açıklamalarla burada hazır olanlara Afyonkarahisar-Dumlupınar Meydan Savaşı'nın ve kesin sonuç veren 30 Ağustos Savaşı'nın oluş şekli hakkında fikri özetlemişlerdir. Beş gün aralıksız geceli gündüzlü süren en büyük meydan savaşının gerçek içeriği bugün verilen açıklamalardan fazla, yarın tarihin hakemleri tarafından araştırmacıların inceleme, araştırma ve kararı okuduğu zaman daha açık, daha belirgin bir şekilde anlaşılacaktır. Beni, milletim, Türk milleti güvenine layık görerek bu hareketlerin başında bulundurdu. Bu görev ve işimin mutlu anısını duygulanarak sevinç ve gururla saklıyorum. Görevlerini milletin vicdanından gelen gerçek ihtiyacına yalnız onun yüksek fikrine uygun olarak yapmış olanlara özel bir vicdan rahatlığıyla bugün önünüzde bulunurken duyduğum mutluluğu ifade edemem. Efendiler. Tıpkı bugün gibi 38 yılı ağustosun'un 30 günü saat 2'de de şimdi hep beraber bulunduğumuz bu noktaya gelmiştim Bu üzerinde bulunduğumuz sırtlarda Kahraman 11 tümelimiz şu karşıki tepelerde savaşa zorunlu kılınan düşmanın ana kuvvetlerine taarruz için yayılarak ilerlemekte bulunuyordu şu, Gördüğümüz Çal köyü alevler ve dumanlar içinde yanıyordu. Beni buraya kadar getiren itici gücün ne olduğunu anlatmak için hatırladığım bir iki noktayı burada tekrar edeceğim. 29-30 Ağustos gecesi sabah karşı Batı Cephesi Hareketleri Şubesi Müdürü Tevfik Bey alışıldığı gibi o saate kadar çeşitli karar merkezlerinden ve her taraftan gelen raporlara göre harita üzerinden belirlediği ve gösterdiği genel durumu cephe komutanı İsmet Paşa'ya göndermiş ve o da hemen paşaya göster emriyle Tevfik Bey'i yanıma göndermişti. Karahisar'da belediye dairesinde bana ayrılan odada yatmaktaydım. Beni uyandıran Tevfik Bey'in gösterdiği haritaya baktım hemen yataktan fırladım. Arkadaşlar haritada gördüğüm şey şuydu ki ordularımız düşmanın önemli kuvvetini kuzeyden güneyden batıdan kuşatmaya uygun bir durum almış bulunuyorlardı şu halde düşündüğümüz ve en büyük sonuçları sağlayacağını beklediğimiz durumlar ortaya çıkıyordu hemen Fevzi ve İs İsmet Paşaları çağrınız dedim üçümüz toplandık durumu bir daha düşündük ve kesinlikle karar verdik ki Türk'ün gerçek kurtuluş güneşi 30 Ağustos sabahı ufuktan bütün parlaklığıyla doğacaktır. Bu karara göre ordulara yeni emir yazıldı. Saat 6.30 öncesiydi. Fakat durum o kadar önemli, o kadar hız ve şiddet istiyordu ki... ...bu yazılı emirlerle yetinmek... Önleme uygun olmazdı. Onun için Fevzi Paşa'dan altın taş ve güneyinden hareket eden ikinci ordumuzun ve bunun daha batısında bulunan atlı kol ordumuzun yanına giderek düşüncemize göre hareketleri düzenlemesini kendilerinden rica ettim. Dördüncü kol ordusuyla amaçladığımız düşmanın büyük kısmını güneyden izleyen birinci ordu merkezine de. Kendim gidecektim. İsmet Paşa'nın merkezde kalıp genel durum yönetmesini uygun gördüm. Fevzi Paşa'nın kuzeye hareket ederken ben de otomobil ile tren yolunu izleyerek batıya hareket ettim. Akçaşar'da 1. Ordu merkezinde saat 9'dan önce varmıştım. Ordu da bir taraftan cephenin yazılı emri emanet edilirken... Ben de kendisine sözlü olarak durumu anlattım ve 4. Kolordunun bütün tümenleriyle birlikte şiddetle işte bu köyün Çal köyünün batısındaki düşmanın büyük kısmını kuşatacak şekilde savaşa zorlamasını emrettim. Bu konuya devam edeceğiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ağzından 30 Ağustos'u hep birlikte Alacağız Kısa bir aranın ardından buradayım. 30 Ağustos özel programında gazoz ağacı kulaklarınızda. Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor. Türkiye'nin süperinde, süper FM'de 30 Ağustos özel programında... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ağzından 2 yıl sonra halka izahında sizlerle beraberim. Bugün 30 Ağustos özel programında bunu size anlatacağım ve az önce konuyu Ulu Önder'in ağzından Çal Köyü'nde bırakmıştık köyünün batısındaki düşmanın büyük kısmını kuşatacak şekilde savaşa zorlamasını emrettiği anda bırakmıştık. O zaman devam edelim. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bizzat kendi ağzından anlatıyor. Düşman ordusu mutlaka yok edilecektir. Ordu komutanı benim yanımda telefonla kol ordu komutanı. Kemalettin Sami Paşa'yı buldu. Benim oraya geldiğimi ve emrimin ne olduğunu bildirdi. Bir süre bu merkezde kaldım. Sürekli olarak gelen çeşitli rütbedeki... ...esir subaylarla görüştüm. Bunlardan biri kurmay subay idi. Zavallı verdiği bilgiler ışığında... ...istemeyerek başkomutan görevini alan... ...General Trikopis'in ve... ...2. Kolordu Komutanı General... ...Digenis'in de bizim çevirmek istediğimiz... ...çemberin içinde bulunduğunu söylemiş oldu. Hemen yanımda bulunan ordu komutanına... Kemalettin Paşa'yı bulunuz, kendisine Trikopis'le beraber bütün düşman generallerini mutlaka esir etmesini söyleyiniz dedim. Bu emir hemen telefonla bildirildi. Zavallı esir subay benim bu emrimi işitir işitmez sunduğum çayı içemeyerek büyük bir baygınlık geçirdi. Savaş durumunu gözümle görmek benim için kaçınılmazdı. Daha fazla bu ordu merkezinde kalamazdım. Savaş durumunu gözümle görmek benim için karşı konulmaz bir ihtiyaç oldu. Ordu komutanını da yanıma alarak 4. kol ordu komutanının bulunduğu şu yöndeki bir tepeye geldik. Kastettiği yer Arpalık civarında. Çalköy'ü batısında ve kuzeyinde patlayan topların gürültülerini işitiyordum. Oradan durumu dürbünle gözlemeye Uğraşmak bana sıkıntılı geldi. Daha ileriye ateş yerine gitmek için kesin bir zorunluluk ve ihtiyaç duyuyordum. Ve bu noktayı şimdi üzerinde bulunduğumuz tepeyi gösterdim. Oraya gitmek gereklidir ve buyurun gidelim dedim. Otomobilleri atladık, bu tepeye gelen yola girdik. Ara sıra yolumuzun soluna düşman mermileri düşüyordu. Dördüncü kolordunun tümenlerini doğudan batıya yolumuzu kat ederek hızlı adımlarla ilerliyorlardı. Biraz önce dediğim gibi saat 2'de şuraya çıkmış bulunuyorduk. Düşman kuvvetlerini gündüz gözüyle tamamen kuşatmak ve düşmanın inatla savunduğu savaş alanlarına süngü saldırılarıyla girerek kesin bir sonuç almak gerekliydi. Bunun için bütün ordunun büyük özveriyle ilerlemesini ve bütün bataryalarımızın hatta gizliliğe bakmaksızın Ateş alanlarına girip düşman alanlarını sarsmasını istiyordum. Yanımda komutanlar bu görüşümü anlar anlamaz hemen ve en sinirli bir şekilde harekete geçtiler. Yazık ki şimdi ismini hatırlayamadığım yanımda bulunan bir atlı subayın Birkaç kelime not ettirerek düşman alanlarını kuzeyden saran ikinci orduya gönderdim. Ve sözlü olarak burada benden işittiklerini onlara da söylemesini emrettim. Bu subay görevini yapmış ve birkaç saat sonra tekrar yanıma gelerek bilgi vermişti. 11. Tümen'in kahraman komutanı Derviş Bey... Kendi ileriye atılarak bütün kuvvetiyle düşman alanına ilerliyordu. Kolordu komutanı Kemalettin Paşa güneyden ve batıdan düşmana saldırdığı ve diğer tümenlerine yeniden şiddetli ve hızlı hareketler için emirlerini ulaştırıyordu. İkinci ordunun 16. ve 65. tümenleri düşmanla gerçek savaşa girişiyorlar. Diğer tümenleri de kuşatma çemberini davartıyorlardı. Bunları görüyordum. Atlı kolumuzun daha batıdan düşmanın arkasını kesmek üzere bulunduğunu bana haber getiren atlı subay söylemişti. 30 Ağustos özel programında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ağzından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın üzerinden 2 yıl geçtikten sonra halka anlatımını sizlerle paylaşıyorum. Program biraz sonra devam edecek ve atamızın 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili söylediklerini sizlerle beraber işleyeceğiz. Çünkü bu büyük günü, bu onurlu gururlu günü hep birlikte idrak etmemiz gerekiyor. Cem Arslan'la Gazoz Ağacı devam ediyor. Gazoz Ağacı devam ediyor. 30 Ağustos özel programında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi ağzından Zafer'in üzerinden 2 yıl geçtikten sonra zaferi halka anlatımını sizlerle paylaşıyorum. Kendi ağzından bu paylaşım çok önemli kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saat ilerledikçe gözlerimin önünde gelişen manzara idi: Düşman başkomutanının şu karşıdaki tepede son gücüyle çırpındığını görüyor gibiydim. Bütün düşman alanlarında büyük bir heyecan ve telaş vardı. Artık topların tüfeklerinin ve mitral ateşlerinde sanki öldürücü kabiliyet kalmamıştı. Bu ovadan kuzeyden ve güneyden birbirini izleyen vurucu hatlarımız bizim... Batışa yaklaşan güneşin son ışıklarıyla parlayan süngüleri her an daha ileride görülüyordu. Düşman alanlarını saran bir çember üzerinden yer almış olan bataryalarımızın aralıksız ve amansız ateşleri düşman alanlarını içinde durulmaz bir cehennem haline getiriyordu. Güneş batıya yaklaştıkça ateşli kanlı ve ölümlü bir kıyametin kopmak üzere olduğu bütün ruhlarda duyuluyordu. Bir zaman sonra dünyada büyük bir yıkım alacaktı. Ve beklediğimiz kurtuluş güneşine doğabilmesi için bu yıkım gerekliydi. Karanlıklar içinde bu yıkım gerçekleşmeliydi. Gerçekten gökyüzünün karardığı bir dakikada Türk süngüleri düşman dolu o sırtlara saldırdılar. Artık karşımda bir ordu, bir kuvvet kalmamıştı. Tam olarak yok olmuş perişan... Bir arta kalan kitle bulunuyordu. Kendilerinin dediği gibi çok korkan ve titreyen şekilsiz bir kitle tuhaf bir karbaşa halinde kaçmak için açıklık arıyordu. Artık gecenin koyulaşan ağırlığı sonucu gözle görmek için güneşin tekrar doğudan doğmasını beklemeyi zorunlu kılıyordu. Efendiler ertesi gün tekrar bu savaş alanını dolaştığım zaman ordumuzun kazandığı zaferin yüceliği ve buna karşılık düşman ordusunun düşürüldüğü felaketin büyüklüğü beni çok duygulandırdı. Karşı sırtların gerilerindeki bütün vadiler, bütün dereler, bütün kapalı kalmış yerler bırakılmış toplarla, otomobillerle ve bitmez tükenmez donatım ve malzeme ile ve bütün bu bırakılan şeylerin aralarında Yığınlar oluşturan Ölülerle ve toplanıp Merkezlerimize gönderilmekte olan Sürü sürü esir gruplarıyla Gerçekten bir kıyamet Yerini andırıyordu Bu dar ateş Ve saldırı çemberinden Bugün için kurtulabilenler birkaç bin kişilik arda kalanlardan oluşmaktaydı. Fakat onlar da daha büyük Türk çemberinin içinden çıkmaya başarılı olamayarak başlarında başkomutanları bulunduğu halde beyaz bayrak çekmek zorunluluğu olmuştu. Efendiler Ağustos'un 31. günü yaklaşık öğle vaktiydi ki yine bu Çal köyünde yıkık bir evin avlusu içinde İsmet Paşa ve Fevzi Paşa ile buluştuk. Kırıkkağanı arabalarının döşeme ve oklarına ilişerek bundan sonraki durumu düşündük. Kazandığımız meydan savaşının bütün seferi sona erdirilebilecek ve kararlılık ve önemde olduğunda birleştik. Şimdi Bursa yönüne çekilen düşman kuvvetlerini yok etmekle birlikte bütün orduyla dinlenmeden İzmir'e yürüyecektik. Efendiler, bugünden sonra İzmir'de, Akdeniz'i, Mudanya'da, Marmara'yı görmek için 8-9 günlük bir zaman yeterli gelmiştir. Fakat hatırlamalıyım ki bugüne, bu üzerinde bulunduğumuz tepeye, bu yanık köyüne gelebilmek için... ...yalnız Sakarya'dan başlayarak harcadığımız zaman tam bir yıldır. Fakat bu belirlediğimiz zaferi hazırlayabilmek için bir yılı çok bulmazsınız sanırım... Çünkü efendiler savaş ve özellikle meydan savaşı yalnız karşı karşıya gelen iki ordunun çarpışması değildir. Milletlerin çarpışmasıdır. Meydan savaşı milletlerin tüm varlıklarıyla, ilim ve fen sahasındaki dereceleriyle, ahlaklarıyla, kültürleriyle, kısaca bütün maddi manevi güç ve iyi huylarıyla ve her türlü araçlarla çarpıştığı bir sınav sahasıdır. Bu sahada çarpışan milletlerin gerçek kuvvet ve kıymetleri ölçülür. Sonuç yalnız beden gücünün değil bütün kuvvetlerin özellikle ahlaki ve kültürel kuvvetin yükselmesini gerçekleşme derecesine vardırır. Bu nedenle meydan savaşında yenilen taraf milletçe ve memleketçe bütün maddi ve manevi varlığıyla yenilmiş sayılır. Böyle bir sonun ne kadar korkunç olabileceğini tahmin edersiniz. Yok olup gitmek yalnız savaş sahasında bulunan orduya ait kalmaz. Asıl ordunun ait olduğu millet korkunç sonlara uğrar. Tarih başlarındaki hükümdarların, hırslı politikacıların bir takım hayali isteklerle aracı yerine düşen işgalci olduların işgalci milletlerin uğradığı bu şekli korkunç sonlarla doludur. Evet her cümlesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonunu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün o yıllarda, o yıllarda ne kadar ileri görüşlü olduğunu bugün bile onun yanından e, geçemiyoruz vizyonda. Yani ne kadar öngörülü bir hareketi yaparken, bir emri verirken ne kadar derinlemesine ilimden, fenden, askeri, Harekattan yola çıkarak davrandığını anlamak mümkün. 30 Ağustos özel programında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ağzından 30 Ağustos'u işlemeye devam edeceğiz. Cem Arslan'la Gazozacı devam ediyor. 30 Ağustos'u işlemeye devam ediyoruz. Bu özel günde 30 Ağustos özel programında bizzat kendi ağzından Ulu Önder'in bizzat kendi ağzından 30 Ağustos'un hikayesi. Efendiler. Türk vatanını almak düşüncesine, Türk'ü esir etmek hayalini genel, ortak bir düşünce haline koymaya çalışanların da hak ettikleri sondan kurtulamamış olduklarını gözlerimizle gördük. Efendiler, kendilerine bir milletin geleceğini Emanet edilen adamlar milletin kuvvet ve gücünü yalnız ve ancak yine milletin gerçek ve kabul edilir yararlar elde etmesi yolunda kullanmakla sorumlu olduklarını bir an hatırlarından çıkarmamalıdırlar. Bu adamlar düşünmelidirler ki bir memlekete ele geçirip işgal etmek o memleketin sahiplerine hükmetmek için yeterli değildir. Bir milletin ruhu baskı altına alınmadıkça... Bir milletin kararlılığı ve iradesi kırılmadıkça o millete hükmetmenin imkanı yoktur. Halbuki yüzyılların çocuğu olan bu milli ruh kalıcı ve sürekli bir milli iradeye hiçbir kuvvet karşı koyamaz. Hükmedilmek istenmeyen bir milleti esaret altında tutmayı başaracak kadar kuvvetli zorbalar artık bu dünya yüzünde kalmamıştır. Türk milleti son çarpışmalarıyla özellikle burada kazandığı zaferle kazandığı kararlılık ve iradeyle herkesce bilinen bu gerçekleri bir defa daha tarihin sinesine çelik kalemle kazımış bulunuyor. Efendiler Afyon Karahisar Dumlu Pınar Meydan Savaşı ve onun son safhası olan bu 30 Ağustos Savaşı Türk tarihinin en önemli dönüm noktasını oluşturur. Milli tarihimiz çok büyük ve çok parlak zaferlerle doldurur. Fakat Türk milletinin burada kazandığı zafer kadar kesin sonuçlu yalnız bizim tarihimize değil dünya tarihine yeni bir yön vermekle Kesin etkili bir meydan savaşı hatırlamıyorum. Hiç şüphe etmemelidir ki yeni Türk devletinin genç Türk Cumhuriyeti'nin temeli burada sağlamlaştırılmış oldu. Sonsuz hayatı burada taçlandırıldı. Bu sahada akan Türk kanları, bu gökyüzünde uçan şehit ruhları devlet ve cumhuriyetimizin sonsuz koruyucularıdır. Burada gerçeklerini söylediğimiz Şehit Asker Abidesi işte o ruhları o ruhlarla beraber gazi arkadaşlarını özverili ve kahraman Türk milletini temsil edecektir. Bu abide Türk vatanına göz dikeceklere Türk'ün 30 Ağustos günündeki ateşini, süngüsünü, saldırısını gücü ve iradesindeki şiddeti hatırlatacaktır. Efendiler bu büyük zaferin çeşitli unsurları üstünde en önemlisi, en büyüğü Türk milletinin kayıtsız şartsız egemenliğini ele almış olmasıdır. Bu olayın tarihimizde ve bütün dünyada ne büyük ne verimli bir inkılap olduğunu anlatmaya gerek görmem. Milletimizin uzun Yüzyıllardan beri hanlar, hakanlar, sultanlar, halifeler elinde onların yönetim ve baskısı altında ne kadar büyük ezildiğini, onların hırslarını sağlama yolunda ne kadar büyük felaketlere ve zararlara uğradığını düşünürsek milletimizin egemenliğini eline almış olması olayının bütün büyüklüğü ve önemi gözlerinizin önünde canlanır. Gerçi büyük zaferin ertesi gününe kadar İstanbul'da halife ve sultan adı altında bir şahıs ve onun işgal ettiği hilafet ve saltanat ünvanı ile bir makam vardı. Fakat bu zaferden sonra millet o makamları ve o makam sahiplerini hak ettikleri sona ulaştırdı. Efendiler milli egemenlik öyle bir ışıktır ki onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur. 30 Ağustos özel programımız devam edecek. 30 Ağustos'ta kulaklarınızdayız. 30 Ağustos özel programında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ağzından 30 Ağustos'un hikayesini bizzat sizlere sunuyorum. Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor. 30 Ağustos özel programında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ağzından 30 Ağustos'un hikayesini sizlere anlatmaya devam ediyorum. Milletlerin esareti üzerine kurulmuş olan kurumlar her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar. Avrupa'nın ortasından ta doğunun diğer ucundaki binlerce senelik memleketlere bakacak olursak Osmanlı İmparatorluğu'nun hak ettiği sonu daha güzel anlayabiliriz. Arkadaşlar sarayların içinde Türk'ten başka unsurlara dayanarak düşmanlarla birleşerek Anadolu'nun Türklüğün karşısında yürüyen çürümüş gölge adımlarının Türk vatanından sürülmeleri düşmanların denize dökülmesinden daha kurtarıcı bir harekettir. Türk milletinin atalarının kutlu emaneti olan bu topraklarda tam anlamıyla efendi olarak yaşaması ancak o lüzumsuz ve manasız olmaktan başka varlıkları tam zarar ve felaket olan makamların yok edilmesiyle mümkün olabilirdi. Efendiler, onlar yüzünden Türk vatanının ve Türk milletinin geçirdiği acıları, üzüntüleri hissetmemiş bir perdimiz yoktur. Bu kadar üzüntüler ve kötülükler geçirdikten sonra elbette Türk öğrenmiştir ki vatanı yeniden yapmak ve orada mutlu ve hür yaşayabilmek için mutlaka egemenliğine sahip kalmak ve cumhuriyet bayrağı altında bütün çocuklarını toplu ve dikkatli bulundurmak gereklidir. Efendiler yüzyıllardan beri inleyen fakat baskıcıların aldatanların bilgisizlerin oluşturdukları engellerle yürek parçalayan sesini milletin kulağına duyuramayan zavallı vatan bugün diyor ki can kulağınızı bağrından en derin üzüntüler duymuş. Annenizin samimi sözlerinde sürekli açık bulundurunuz. Efendiler, Asya'da, Avrupa'da, Afrika'da hükmedici olma güç ve kabiliyetini göstermiş olan atalarımız zamanında bu sesi duymaktan geri çevrilmemiş olsalardı, Türk topluluğunun, Türk idealinin, Türk çıkarlarının korunmuş ve çoğaltılmış olacağı anavatanı bugünkü parçalanmış şeklinde mi miras alırdık? Efendiler, Artık vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, ilim ve hüner, yüksek medeniyet, hür düşünce ve hür zihniyet istiyor. Şeref, namus, istiklal, gerçek varlık. Vatan bu isteklerini tamamen ve hızla yerine getirmek için kurallı ve gerçek bir şekilde çalışmayı emreden. Efendiler, yüzyıllardan beri Türkiye'yi yönetenler çok şey düşünmüşlerdir. Fakat yalnız bir şeyi düşünmemişlerdir. Türkiye'yi. Bu düşüncesizlik yüzünden Türk vatanının, Türk milletinin uğradığı zararları ancak bir şekilde giderebiliriz. O da artık Türkiye'de Türkiye'den başka bir şey düşünmemek. Ancak bu düşünceyle hareket ederek her türlü kurtuluş ve mutluluk hedeflerine ulaşabiliriz. Efendiler, bizim milletimizin vatan için, özgürlüğü ve egemenliği için özverili bir halktır. Bunu ispat etti. Milletimiz yaptığı inkılapların kararlı savunucusudur da. Benliğinde bu iyi huylar yerleşmiş bir milleti yürümekte olduğu doğru yoldan hiçbir kimse, hiçbir kuvvet alıkoyamaz. Efendiler, milletimiz egemenliğini eline aldığı gün... Bilmeyen kalmamıştır ki en karanlık kötülüklerin en derin uçurumu kenarında bulunuyordu. Maddi kuvveti yıpratılmış, savunma araçları elinden alınmış, manevi dünyası kutsal saydıkları saldırıya uğramış üzücü bir durumda bulunuyorlardı. Bütün bunlara rağmen varlığını ve istiklalini kurtarmaya karar verdi. Bu kararında başarı sağlayabilmek için bütün milletin kendine bir hedef ve hareket seçmesi gerekiyordu. Bütün milletin... O hedef üzerinde mutlaka başarı sağlamayı amaç kabul etmesi gerekiyordu. Millet bugün varlığıyla, bütün özveriliğiyle, bütün inancıyla o hedefe beraber yürümeli ve mutlaka başarılı olmalıydı. Efendiler o hedef burasıydı. Amaç olan başarı burada kazanılan zafer idi. Efendiler milletimiz bundan sonraki işinde de başarılı olabilmek için milli hedefini bütün açıklık ve kesinlikle bütün vatandaşların gözünde ve yüreğinde bütün parlaklığıyla belirlemiş bulunuyor. İsterseniz benim burada hedef dediğim şeyi siz milletin ideali olarak adlandırınız. Fakat bu ünvanı verirken dikkat ediniz ki hayal olan bir anlama kendimizi kaptırmayalım. Efendiler milletimizin hedefi milletimizin ideali bütün dünyada tam anlamıyla çağdaş bir sosyal toplum olmaktır bilirsiniz ki dünyada her toplumun varlığı kıymeti özgürlük ve kurtuluş hakkı sahip olduğu öze uygun yapacağı çağdaş eserlerle mümkün olur. Uygar eser oluşturmak yeteneğinden yoksun olan milletler hürriyet ve kurtuluşlarından ayrılmaya mahkumdurlar. İnsanlık tarihi baştan başa bu söylediklerimi doğrulamaktadır. Uygarlık yolunda yürümek ve başarılı olmak hayatın şartıdır. Bu yol üzerinde bekleyenler veyahut bu yol üzerinde ileri değil geriye bakmak bilgisizliği ve dikkatsizliğinde bulunanlar uygarlığın coşan seli altında boğulmaya mahkumdurlar. Efendiler, çağdaşlık yolunda başarılı yenilenmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, iktisadi hayatta, ilim ve fen alanında başarılı olmak için tek olgunlaşma ve yükselme yolu budur. 30 Ağustos özel programımızda atamızın ağzından sizlere 30 Ağustos'un hikayesini nakletmeye devam edeceğim. Cem Arslan'la ağacı devam ediyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün ağzından hikayesini anlatmaya devam ediyorum. Hayat ve dirliğe hükmeden emirlerin zamanla değişme, olgunlaşma ve yenilenmesi zorunludur. Uygarlığın buluşları, fenin harikaları dünyayı şekilden şekile geçirdiği bir dönemde 100 yıllık eskimiş düşüncelerle geçmişe tapınmakla varlığını korumak mümkün değildir. Uygarlıktan söz ederken şunu da kesinlikle söylemeliyim ki uygarlığın temeli, yükselmenin ve kuvvetin temeli aile hayatındadır. Bu hayatta kötülük mutlaka sosyal, iktisadi, siyasal güçsüzlüğü gerektirir. Aileyi oluşturan kadın ve erkek unsurların doğal haklarına sahip olmaları, aile görevlerini idareye yeterli bulunmaları gerekliliktir. Efendiler! Milletimiz burada belirlediğimiz büyük zaferden daha önemli bir görev peşindedir. O zaferin anlaşılması milletimizin iktisat alanındaki başarılarıyla mümkün olacaktır. Bilirsiniz ki ekonomik açıdan zayıf bir yapı fakirlikten kurtulamaz. Kuvvetli bir uygarlığa, refah ve mutluluğa kavuşamaz. Sosyal ve siyasal felaketlerden yakasını kurtaramaz. Memleketin yönetimindeki başarı da, ekonomisinde edinilen bilgiler derecesiyle uygun olur hiçbir medeni devlet yoktur ki ordu ve donanmasından önce iktisadını düşünmüş olmasın memleket ve istiklal savunması için varlığı gerekli olan bütün kuvvetler ve araçlar ekonominin genişleme ve açılmasıyla mükemmel olabilir Milletimizin özünde bulunan kuvvetli karakter, sarsılmaz irade, ateşli milliyetçilik, iktisadi ve başarıdan kaynaklanacak verimlerle de hak ettiği derecede desteklenmek zorundadır. Yüzyılın içindeki mücadelede milletimizi başarılı kılacak bir ekonomik hayat sağlanmasını amaç edinen genel öğretim ve eğitim sistemlerimiz her gün daha çok gelişecek ve elbette başarılı olacaktır. Efendiler, artık bugün hayat ve insanlık gerekleri bütün gerçekliğiyle ortaya çıkmıştır. Bunlara karşı olan söylentiler ahlak ve inanca uymaz. Gerçek ortaya çıkınca yalan ortadan kalkar. Boş sözler uydurma kafalardan çıkmalıdır. Her türlü yükselme ve olgunlaşma yeteneği olan milletimizin sosyal ve fikri inkılap adımlarını kısaltmak isteyen engeller... Derhal yok edilmelidir Efendiler Son sözlerimi özellikle memleketimizin Gençliğine yöneltmek istiyorum Gençler Cesaretimizi destekleyen ve devam ettiren sizsiniz Siz almakta olduğunuz eğitim ve anlayış ile insanlık yüksek karakterinin Vatan sevgisinin Düşünce hürriyetinin En kıymetli örneği olacaksınız Ey yükselen nesil Gelecek sizindir Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz. Arkadaşlar bu gazilik ve şehitlik diyarını terk ederken... ...şehit askerleri hep beraber saygıyla selamlayalım. 31 Ağustos 1924 tarihinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk... ...zaferi kazandığı alanda halka bizzat 30 Ağustos'un hikayesini işte böyle anlatmıştı. 30 Ağustos Zafer Bayramı sadece 30 Ağustos'ta bir gün boyunca hamasi duygularla idrak edilip ondan sonra geri kalan hayatımıza devam edecek bir durum değil. Yani 365 güne yayarak biz bugün rahat yaşayalım diye biz bugün refah içinde Mutlu mesut yaşayalım diye tuttuğumuz takımın maçını seyrederken, tatile giderken, gülüp eğlenirken, ailece arkadaşlarla güzel zaman geçirirken bunları unutmamak lazım. Çünkü onları yapabiliyorsak işte vatanı, milleti, bayrağı için canlı vermekten bir saniye bile geç kalmayan insanların kahramanlığı, cesareti ve Bizler o zaman için bizler olan gelecek nesilleri düşünmeleriyle mümkün oldu. Yani bugün yediğimiz her lokmada, içtiğimiz her suda, attığımız her adımda o şehitlerimizin, atalarımızın parmağı var. Onlar canlarını verdiler. Biz bugün özgür yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında yaşıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ağzından 30 Ağustos'un hikayesi gerçekten çok önemli. Gerçekten çok önemli. Biz de bugün tarihe bir not düşelim ve 30 Ağustos'ta 30 Ağustos özel programı yapalım istedik. Yarın akşam görüşmek üzere hoşça kalın. Bayrakları asmayı unutmayın. İş yerlerine, evlere, arabalara her yere bayraklarınızı asın. Bayraklarımızı asalım ve 30 Ağustos kutlu, mutlu olsun. Cem Arslan'la Gazoz Ağacı erdi. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.